0: Servu Zoltan! Bine te-am regăsit, Oana. Bine ne-am regăsit la, un, la o nouă trebuie. serie de podcasturi, dar având în vedere că uh, ultimele întâlniri ale noastre au fost un real succes, asta și datorită feedback-ului pe care l-am primit de la uh, cei care ne ascultă, am zis că să continuăm în uh, același ritm. Wow. Și să facem uh, niște sesiuni, poate de data asta, mai scurte. Nu stiu dacă ne iese, dar. Putem mai încerca. scurte, în sensul că să acordăm unui subiect 2-3 discuții, 2-3 podcasturi. Am pentru procesul uh, legat de uh, dezvoltarea abilităților de inteligență emoțională, acolo a fost un parcurs mai lung pentru că nu puteam să aminte. le Exact. Și nu puteam să le scurtăm. Dar uh, am zis că să facem o serie de podcasturi în care să dezbatem, așa, în două-trei discuții, pe un anumit subiect. Și așa. astăzi uh, vreau să ne legăm puțin de viața aceasta noastră minunată și dramele și traumele pe care le avem...
1: Ce drame? Ce trame? Nu există așa ceva?
0: Ba da, există. Da, există. Da, 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 da. Și le avem, cred că, fiecare dintre noi. Dar ce am observat în ultima perioadă e faptul că lumea e traumatizată.
1: Sau cel puțin, asta expresia pe care o folosim da. cu foarte mare plăcere, așa. Da. Deci că avem o satisfacție. Și
0: noi, chiar din momentul în care am început noi doi să înregistrăm podcasturile, urile aveam pe listă subiectul ăsta, doar că n-am reușit să-l mai dezbatem. Și atunci... Le video... dezbatem da. acum. Da. Bine. da. O să avem, cred că... patru. Traumele sau traumele? Traumele. Traumele, traumele. traumele că... Mă, alături de traume ne facem și noi niște drame, știi? Adică fiecare traumă vine suțită de drama.
1: dramă. Sau de uh, dramatizăm până când devine o traumă.
0: Exact, exact. No, și atunci uh, hai să vedem ce sunt mai că traumele.
1: Nu, bun. Ai zis că vrei să le desfacem ca să da. nu stric uh, surpriza care sunt subiectele pe care o să le abordăm.
0: Păi, în subiectul de astăzi o să discutăm despre traume. Bun. Uh, mai mici, mai mari. Ce înseamnă? Exact. Bun. Definiții, dacă putem să le vindecăm într-o formă sau alta. Așa. Așa. După care continuăm cu procesul acela de vindecare. Ok. Uh, ce înseamnă, ce de înseamnă fapt, procesul exact. de Și Care sunt pașii pe care noi ar trebui să-i facem în sensul respectiv. O episodul 2. Da. În episodul 3 vorbim despre iertare. Așa. Știu că e un subiect pe care l-am mai abordat, dar... Da, știu că uh, am un material
1: întreg exact. despre iertare. Poate punem un link către materialul da. dacă se poate. Nu mai se, poate că... se poate, se da.
0: poate. Și aici o să legăm puțin de subiectul nostru, de traume. Despre, de traume da. Și iar ultimul o să fie foarte interesant, despre copilul interior. Mm, mm. da. începând da, da. din acel moment până da, în viața de adult. este un subiect
1: interesant pentru mulți că este un subiect destul de controversat cel puțin modul în care se abordează acest concept al copilului interior mi se pare, așa, mi se pare copilăros și pueril din păcate.
0: Păi dacă e să vorbim despre faptul că toate traumele noastre se leagă de rănile noastre din copilărie îți dai seama ce e cu copilul acela interior?
1: da. Bine, da, bine asta este exact. Lămurim când vine momentul, ca multe de spus, și da. să nu sticăm surpriza. Bun. Deci, primul nostru subiect.
0: Vorbim astăzi despre traume, cu tâmare mare și tu mic. Hai să vedem.
1: Bun, în primul rând, aș vrea să fie clar pentru toată lumea că atunci când vorbim de traumă, mie mi se pare că lumea exagerează și dramatizează. Uh-huh. Adică, am ajuns să folosim cuvântul traumă într-o manieră așa de. și așa foarte relaxat și cred că puține lume înțelege ce înseamnă traume cu adevărat. Adică înțeleg că sunt experiențe neplăcute în multe situații din viață, dar să spui despre fiecare experiență că a fost traumatizantă, dragă, sau că ai avut o, nu știu, o despărțire sau ai avut niște experiențe neplăcute cu un iubit, o iubită, mm-hmm. un prieten, un coleg de lucru, dar să spui constant că a rămas cu traume din experiența respectivă, asta mi se pare, sincer, o dramă. La fel cum mi se pare o dramă faptul că acum zilele noastre un proces obișnuit de miștocărie și badjocuri între copii se numește bullying nu mai se numește proces normal de miștocărie și glume între copii se numește bullying și cumva avem tendința asta de a lua procese emoționale destul de normale să zic așa, firești și să le acordăm o importanță exagerată și să construim o dramă în jurul lor și foarte multe experiențe, cărora lumea le spune traumatizante, devin traumatizante pentru că le dramatizăm. Okay. Nu pentru că, într-adevăr, s-ar încadra în definiția sau okay. gradul de gravitate a unui traume. Okay. Deci, trebuie să avem foarte mare grijă cu asta, pentru că, într-adevăr, o experiență neplăcută lasă niște urme. Da? O experiență neplăcută aduce anumite nu știu, șabloane, anumite filtre, okay. să zic așa, după aceea în, în viața zi adică cu zi. Să
0: sunt niște repercusiuni vizibile. Exact. Te
1: Dar să numim traumă o experiență neplăcută, până acolo, sincer, cred că e un pic lung drumul. Adică, inclusiv dacă spui despre o experiență, da? nu știu, cineva, ai avut o discuție cu cineva, ai a avut un conflict, uh-huh. da? poate chiar mai multe conflicte. Da. Dar poți să spui am avut o serie de conflicte Cu exulescu sau poți să spui a fost o experiență traumatizantă să lucrezi cu ăla, e o diferență mare totuși. Adică semnificația pe care o dai deja capătă o anumită gravitate când spui că a fost traumatizant sau că a fost o traumă. Ca urmare și la nivel emoțional percepția ta o să fie că este mult mai grav decât putea să fie dacă luai o chestie mai ușor. Nu înseamnă nici să banalizăm experiențele. Adică da, a fost neplăcută experiența, nu spun că n-a fost neplăcută, dar să nu dramatizăm să nu nu dramatizăm așa de mult. Și ăsta cred că este primul pas în prelucrarea traumelor sau în identificarea acestor traume. Faptul că nu le mai acordăm așa mare uh, gravitate și impact prin faptul că nu le spunem traume sau traumatizant. Așa, așa cu mare ușurință folosim cuvinte din astea din psihologie, pentru că acum deja psihologia e pe toate gardurile și nu mai... Nu mai uh, nu mai are profunzimea sau semnificația pe care a avut-o foarte da. mult timp. Acum a devenit așa o chestie asta populară, o expresie uzuală, depresiv, anxios, uh, uh, bullying, uh, traumatizant, traume. Toate expresiile astea au devenit ceva casual, știi? Adică experiența noastră uh, de zi cu zi a fost uh, infuzată cu niște, uh, niște definiții clinice, niște... Uh, niște expresii care vin din patologie, da, da, da. Da? din devier, din probleme reale, le-am adus pur și simplu și le-am integrat în viață zi cu zi, că așa putem să, dăm, să ne dăm foarte importanți de cât de grea și complexă și profundă este viața mea. Și atunci, în loc să, să luăm experiențele ca tare și să lucrăm cu ele, că da, sunt neplăcute, sunt unele care într-adevăr sunt dureroase, dar în loc să lucrăm cu ele ca fiind de experiențe Normale, am început să le infuzăm cu aceste expresii și asocieri care țin de patologie, țin de uh, probleme grave la nivel emoțional. Da? Și ca și cum uh, dacă până acum uh, ajungeai la psiholog sau la psihiatru, ajungeai cu niște probleme care, care, cu care într-adevăr nu, descurcat, nu te mai descurcai mm-hmm. singur, da? Ajungea acolo, avea nevoie de ajutor profesionist ca să poți te descurci avea nevoie de o intervenție din afară acum chiar dacă suntem în poziția în care încă te descurca da? deci încă da. sunt probleme la un nivel să zicem așa, de început deja ce facem este să ne comportăm, să asociem cumva nivelul de gravitate de ca și cum gata, deci treaba asta este de nerezolvat este absolut grav și trebuie neapărat să, să dramatizăm pentru că așa Așa capătă cumva o valoare în viața noastră chestia asta.
0: Da, sau ducem totul într-o ex, extremă foarte negativă ca și cum, A, da problema mea nu are soluție, da, bă, da, da, eu da. sunt... Cea mai specială ființă da. prin chestia asta. Este, da.
1: Drama mea este mult mai mare decât drama altora, pentru că așa pot să, mă, pot să mă cum zic, să fiu special și să ies în evidență.
0: De unde crezi că vine toată nebunia asta cu știi, să inflamăm totul. Deși, noi ca trăiri, noi nu avem trăirile acelea super intense, să poți să spui că da, mă, într-adevăr, m-a afectat într-un mod care să fie vizibil.
1: Se încerc, cred că nu avem de lucru.
0: Asta adică, am mai zis-o, da. da în suntem drept la, că... într-o
1: epoca a umanității în care avem mâncare, avem cazare, avem prieteni, avem posibilități nelimitate și oameni nu mai știe ce să facă de bine cele ei. Uh-huh. Adică, într-adevăr, sunt chestii grele, dar, știi, Când când ai de lucru, știi, efectiv ai ai un scop în viață, ai niște obiective, ai niște proiecte, simți nevoia să împlinești niște lucruri, simți nevoia să fii util, să fii de folos, nu mai ai timp de toate părările astea, frate. chiar, Cum zic, nu ai timp fizic să stai și să agravezi la nivel mental. Evident, nu sunt adeptul Uh, acestei fugi în muncă. Uh-huh. Adică sunt oameni care au probleme, de exemplu recent am avut o discuție cu uh, o domnișoară care a trecut printr-o pierdere, a murit cineva apropiat, chiar două persoane din anturajul ei au murit și ea s-a refugiat în muncă și și-a dat seama după câteva luni de zile că n-a prelucrat de fapt experiența. Nici asta nu este bine, da? Deci nu e, nu e în regulă că atunci când se întâmplă evenimente care sunt într-adevăr cu un impact emoțional mare, să zici, nu că eu, eu sunt s-o ocupat și am de lucru și nu am timp să mă gândesc. Da, Nici da. asta nu este în regulă. Dar când ai probleme la lucru, da? deci, gen ai niște conflicte cu un șef, cu un coleg, ai o problemă în viață de cuplu, să tot, să tot dramatizezi treaba asta în mintea ta de, mamă, cât de grea este, cât de greu este totul, cât de complicat este totul, dar, vai, cât de nasol îi. Da, înseamnă că tu chiar nu ai uh, un, un obiectiv către care să mergi chiar și în relații de cuplu, chiar și în, în relațiile profesionale dacă tu ai un obiectiv profesional păi nu ai timp de toate dramele, că mergi la omul ăla și zic uite-te, nu am timp de conflictele astea mm-hmm. nu am timp de frecușurile astea, că avem un rezultat de obținut da? Da. relația de cuplu mergi pur și simplu și spui uite-te, chiar nu vreau să pierdem timp și energie cu toate mărunțișurile astea de ce nu mai sunat, de ce n-ai venit de ce ai cumpărat de aia de ce chestiile astea chiar nu au o semnificație să ne apucăm să dramatizăm dar, dar tu îți dai seama că el a zis la nu știu cine, nu știu ce și cum a putut să facă asta bă, a făcut-o, hai să știi, mișcă-te da. pana mea, ce t- ne, ne tot uh, cramponăm De-aia de niște și lucruri stagnăm
0: într-un, într-un singur loc
1: da Adică, inclusiv, bun, hai să zicem că ajungi la o fază de trădare, știi? Bun, și cu trădarea respectivă devine traumatizantă în momentul în care nici măcar nu înțelegi că undeva ai contribui și doar tu la chestia asta. În primul rând, ai fost inconștient sau nu ai ales o persoană potrivită. Nu e vorba de, mamă, ce m-a trădat, gata, sunt traumatizat pe viață că am fost trădat. <ră> nu, ai fost trădat că ai fost fraier, ai fost trădat că n-ai fost atent, ai fost trădat că ai ales un om care are acest, această tendință, Da. da? Sau ai ales pentru că ai știut atât în acel moment și acum ai de învățat o lecție să ai grijă de data viitoare la niște aspecte. Uhum. Asta înseamnă să ai o direcție, să mergi într-o direcție, nu doar să da, stai da, în jurul da, da. problemelor. Și aici ai, aici ai toată, toată povestea asta cu traumele, că da, avem fiecare dintre noi experiențe dureroase în trecut. Da? Chestia asta nu o contestă nimeni, nu încerc să minimalizezi durerea emoțională prin care trec unii. Dar ce facem cu ea, modul în care le interpretăm, dacă le spunem traume sau le spunem experiențe neplăcute, mm-hmm. din care ar fi bine să învăț ceva, pe care ar fi bine să le depășești, deja face diferența. Asta este primul pas pe care fiecare ar putea să-l facă. Mm-hmm. Să nu mai dramatizăm experiențele neplăcute și să le transformăm astfel în traume, da, da, da. ci să ne străduim, să înțelegem ce se întâmplă în jurul acelor lucruri, să vedem ce decizii avem de luat, cu ce mergem mai departe.
0: Mm-hmm. Adică e normal să treacă prin filtrul nostru uh, categorisirea asta a traumelor sau a experiențelor că pen, pen, pentru fiecare fi e de la astfel, da, da, doar să nu exagerăm. Să nu exagerăm. Cu... Bun, te-am la un moment dat spunând că există traume cu tămare și există traume cu tâmic.
1: Da. Ok,
0: știm că pot să fie experiențe, da? Mai puțin plăcute. Le, pe cele le putem considera traume cu tâmic sau uh, trecem deja în alt registru?
1: Bine, eu când spun traume cu tâmare și cu tâmic, mă refer la modul în care se instalează aceste uh-huh. traume. Adică, okay. atunci când de exemplu, uh, ai un, un eveniment de genul uh, fratele tău moare în necat, da? când okay. ești un copil da? la astea, evenimente de genul acesta unice care creează un șoc foarte mare le spun eu traume cu tâmare okay. adică evenimente care sunt vizibile care sunt unice, care ies, din, ies în evidență din toate tiparele care sunt în copilărie sau un divorț, de exemplu sau moartea unei, unui părinte sau a unei persoane apropiate da? astea okay. sunt traume cu mare. traume cu tâmic spun acelor uh, experiențe care nu sunt vizibile atât de dureroase dar care, prin repetiție, creează niște șabloane emoționale. Pentru că, până la urmă, ca să mergem primate la o definiție a traumelor, traumele sunt acele asocieri emoționale care creează un filtru negativ prin care începem să vedem uh, anumite... restul vieții sau anumite experiențe, anumite da, lucruri. Da, da. Da? Adică, dacă ai, ai, avut, uh, uh, ai pierdut pe cineva drag la un moment dat. Acea experiență creează un filtru care se numește teama de a pierde pe cineva sau teama de a te atașa de cineva de teama că o să ajungi să suferi. Da? Creează filtre printr-o experiență șocantă, printr-un șoc emoțional. Uh, Alte traumele cu tâmic creează prin repetiție un filtru. De exemplu, nemul, nemulțumirea de sine este creată de foarte multe ori de traume cu tâmic, de genul vin acasă fericit de la școală că am luat nouă și mama mă bate sau mă ceartă sau mă critică uh-huh. că am luat doar nouă. Da, da, da A, asta creează în timpul... Exact. Se, se instalează un filtru prin care eu îmi văd propriile succese de fapt prin filtru ăsta autocriticii sau propriile realizări, să zicem, succese. Și... Este important să înțelegem că traumele de fapt nu sunt evenimentele în sine, nu evenimentul este trauma, ci asocierea emoțională care se creează cu acel eveniment este de fapt trauma, că tu nu duci mai departe evenimentul, duci mai departe asocierile emoționale care s-au creat. Da. Adică acea teamă care s-a creat sau agresivitate sau o frustrare sau nemulțumire sau, mă rog, sentimentele negative pe care le ducem mai departe și pe care ulterior le asociem cu evenimente asemănătoare sau situații sau contexte asemănătoare. Da? Asocierea respectivă după aceea se transpune pe alte situații. De asta așa o ducem mai departe, că evenimentul rămâne în urmă. Da? Chiar și acelea... Era la un moment dat, uh, lucram cu cineva pe partea asta de nemulțumire. Uite-te că eu sunt nemulțumit de mine pentru că mama constant m-a criticat și întreb bărbatul respectiv tu câți acum? 4-6. Ok, ce treaba are ta cu treaba asta? Adică înțeleg că acolo s-a instalat. Da, da, înțeleg da, da. că tu știi de unde vine. Dar trauma ta nu mai are legătură cu ta da, Dacă nu mai faci cu ea, o faci tu în capul tău. Da? Adică ție ți-a rămas asocierea rezultate egal suferință. Suferință, Orice formă de efort sau orice formă de realizare se asociază cu suferință. Asta e trauma ta. Deci trauma nu este ce s-a întâmplat în trecut. Trauma este ce se întâmplă acum Acum. în viața ta.
0: Aici cred că e problema noastră pentru că noi ne raportăm sau nu știu dacă neapărat ne raportăm, ci trăim foarte mult în trecut și atunci nu mai putem să... trăim prezentul sau cel puțin să tratăm lucrurile din prezent așa cum ar trebui.
1: Și, și... mulți mă în fantezia asta că da, eu am lăsat trecutul în urmă, omule. Um, Creierul da. tău nu lasă trecutul în urmă. Chiar dacă tu conștient ignori o grămadă de lucruri, nu înseamnă că nu sunt acolo. Uh-huh. Sunt foarte mulți oameni care au senzația că au trecut peste niște lucruri. Da, da? Și
0: te întâlnești că e după ani de zile și constați că... A, ei gândesc exact același lucru sau trăiesc da. același lucru. sau s-o
1: vezi în comportamentele lor. De exemplu, o femeie care spune da, știu, da, am fost înșelată, dar eu nu am o problemă, că am trecut peste și am luat învățătura și am înțeles. Și după aceea, când sunt glume despre bărbați, Vezi că toate glumele ei sunt despre neseriozitate, mm-hmm. despre trădare, despre... Se leagă uh, uh, fix de elementul, da, acela. Exact elementul acela. Și ea nu-și dă seama că face chestia asta, nu-și dă seama că, de fapt, la nivel subconștient, filtrul a rămas. Mm-hmm. Și că nu poate să aibă o relație armonioasă cu un bărbat pentru că ea deja așa vede tot ce înseamnă bărbat, bărbat. prin acel filtru. Că, până la urmă, traumele asta fac. Da? Traumele produc niște asocieri emoționale care, după aceea, ne împiedică să vedem situațiile Altfel decât prin a- acea asociere. Prin, uh-huh. da? Dacă ai pierdut pe cineva uh, drag în momentul în care, nu știu, era, era totul bine și ai un șoc emoțional, e, șocul respectiv o să, o să te facă de fiecare dată când ai acel sentiment de bine sau începi să te atașezi de o persoană cum te-ai atașat de acea persoană, instantaneu vine suferința după aceea uh-huh. și se creează scurt circuite de genul acesta în care, deși tu, conștient, ai vrea să te implici într-o relație, creierul tău spune, nu, 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 stai departe pentru că dacă te implici, după aceea urmează suferința. Uh-huh. Da? Atunci, nu, nu, nu putem să trăim prezentul cu acel pâ mare, filozofic, așa, pentru că eu am trecut peste. Ai trecut peste dacă ai lucrat cu chestia asta. Uh-huh. Dacă ai orice formă de traume de genul și nu contează că e tân mare sau tân mic, este o, o muncă, un efort care ține de dezvoltarea inteligenței emoționale să desfaci acele asocieri. Și o să vedem în episodul da, următor da, da. când discutăm despre procesul de vindecare că, de fapt, orice proces de vindecare înseamnă nu să, să-ți, să-ți vindeci tu stările legate de experiența aceea, ci să desfaci asocierile de uh, stimul, reacție sau asocierile de stări, de exemplu ca în momentul în care te îndrăgostești imediat îți apare starea de durere pentru că ultima dată când ai fost îndrăgostit ai fost înșelat sau mă rog da, mă dau exemplu din se asemenea, asemenea. Da, asocieri cu ceea
0: ce tu ai experimentat în trecut dar uh, mă gândesc că și faptul că ne ducem în trecut ne ajută într-o formă sau alta pentru că acum în terapiile care se facă ziua de azi foarte mulți ajung să spună că, da, sunt traume din copilărie. Păi, toate uh, sunt traume. Zi. Deci nu există
1: niciun șablon emoțional uh-huh. care nu are la bază ce s-a întâmplat okay. în copilărie. Noi, noi nu avem stări noi. Stările ah, okay. negative pe care le trăim nu retrain. sunt noi niciuna. Uh-huh. Da? niciuna. Doar le retrăim. Dar chestia asta cu mersul în trecut e cu două teișuri. Okay. Dar uh, amândouă sunt foarte mari. <laughs> Bun. Da? adică, da, mersul Bun. în trecut te poate ajuta să înțelegi niște lucruri înțelegerea aceea, teoretic, ar trebui să te ajute să fii mai detașat da, Bun. de exemplu dacă mama a fost constant critică și tu în capul tău ai o voce care e constantă critică uh-huh. înțelegerea respectivă te poate ajuta să spui în capul tău, taci mamă când știu ce fac, De-a-mi-a. da, lasă-mă în pace adică să, să ajungi cumva la o formă de detașare care îți permite să intervii. Da? Înțelegerea faptului că nu tu ești critic cu tine, ci este un comportament învățat dintr-un proces, te poate ajuta să te detașezi. Teoretic. Teoretic, okay. Practic, am văzut foarte puțini oameni care sunt capabili de asta. Majoritatea oamenilor care merg la terapie, care țin de explorarea trecutului și care țin de chestia cu familia și cu tata și cu mama, ajung să justifice slăbiciunile, problemele, defectele pe care le au prin înțelegerea trecutului. Mm-hmm. Și foarte periculos. Lumea nu-și dă seama, nu-și dă seama pentru că e un proces foarte natural. Gândește-te așa, identitatea ta în acest moment mm-hmm. este că ești, ești critic cu tine. Da? Da. Asta este identitatea pe care ai format-o în niște anișori, da? Da. 30 de anișori, 20 ceva. Da? A, ți-ai format această identitate, mm-hmm. creierul tău spune, a, eu sunt autocritic. Tu ce faci? Vrei să zici, bă, nu înțeleg de ce sunt eu așa de critic cu mine? Poate dacă înțeleg o să rezolv, da? Și mergi frumos la terapie, la ce-o fie, exerciții, așa și înțelegi că mama tot repeta chestia asta și mă rog, vorbea într-un fel cu tine și de acolo cumva s-a format. Dar dacă tu nu ai prins cu adevărat asocierea stărilor, nu doar să înțelegi înțelegi mental că mama era critică, Că tu, tu, dacă nu identifici foarte clar nuanța emoțională prin care s-a creat toată această, tot acest șablon, tu înțelegi mental la acea terapie, mă rog, uh-huh. experiență, ce o fi, după care rămâne la nivel mental și când se întâmplă efectiv, nu o să fie pe fază, uh-huh. că nu știi pe ce să fi pe fază, decât tu înțelegi așa mental. După ce trece faza, ajungi iară să zici, da, mă, iară fac chestia asta, că mama, nu știu ce, nu știu cum, și ai tu explicații tale. Și devine o scuză chestia asta pentru conservarea identității.
0: Aaa, fai... Păi ne... E grav. ucidem noi da. Dar, să se, am văzut o grămadă
1: de oameni, o grămadă de oameni care mm-hmm. fac chestia asta. Și culmea că e faza aceea în care știu că nu-i bine că fac chestia asta, nu pot să mă obțin chiar dacă ai înțeles. Deci vreau să zic că am, am o clientă, deci atât de trăgălașă la ani de zile. A cheltuit nu știu dacă nu de de euro în niște ani de zile uh-huh. în care ea a înțeles o grămadă de lucruri și le-a înțeles și a mers și le-a înțeles și a mers și le-a înțeles și ultima ședință pe care am avut-o, că nu am tot avut întâlniri în care măcar în ultima perioadă n-am mai cheltuit atâția bani, am putut să se abțină și acum ultima dată am făcut-o înțeles și fii atentă cum facem. Hai să facem un felul următor. Uh, dacă mai dai bani pe orice formă de terapie că ea și-a dat seama de fapt că nu ajută aici e problema
0: a ok deci ajuns la concluzia
1: a da, dat seama că ea a fost la o grămadă de nu neapărat terapii și cursuri și grupuri de coaching, și de mastermind tot felul și Adevărate schimbări le-a făcut în discuțiile cu mine. Mm-hmm. Ca înțeleg, ah, stai puțin, a, oh, my god, eu fac chestia asta. Nu și-a dat seama că inclusiv mersul la cursuri și un nimic este un șablon. Că ea avea senzație că dacă găsește cursuri, este o Da, Fii atentă. Da. Mm-hmm. atentă, tu cauți un salvator. Cum adică? Ei, fiecare dată descrie procesul, hai să vedem cum apare nevoia de a merge la curs, cum merge la curs, cum mm-hmm. își dă seama, oh, my god, asta o să mă ajute, dă o grămadă de bani, merge prin curs, nu face nimic. Okay. Da? După care la final se trezește și zice uh, da, nu m-a ajutat, cred că, cred că mai am nevoie de un curs. Ah, okay. Știi? Asta m-a ajutat un pic să nu știu ce, Dacă dar de să fapt... trec la
0: un nivel trebuie să mă facă Da, și să fie atentă,
1: facem un înțelegere. Dacă mai mergi la vreun curs fără să primești acordul meu, îmi dai și mie bani, exact banii mm-hmm. pe care îi dai pe cursul ăla, mi dai și mie.
0: Okay. Și avem That's înțelegerea good. asta mm-hmm.
1: și am zis, ori o să fac o grăna de bani cu tine, ori chiar o să te potolești. Pentru că ea a înțeles că nu ajută, culmea, da, dar are explicațiile astea. Da, dar știi că eu, pentru că am nemulțumirea asta de la nu știu ce și am relația cu mama și cu tata, de aia am eu nevoie să fac asta și Știi? Deci... Și eu zic tu, da, ai înțeles deja că, da, că de unde vine? Da, uite, nu mă pot abține și nicio problemă. Hai să facem cuantificabilă durerea ta. Îmi dai și mie banii respectivi. Super. Fără consecință
0: reală? da.
1: Nu, nu ne ținem de treabă. Uh-huh. Și atunci am făcut înțelegerea asta și deja și au făcut prima economie pe care o făcută este că uh, nu mai contractează un alt coach care costă undeva 150 de euro pe oră uh-huh. și zic că întrebarea mea era apropo de șabloanele pe care le avem și nevoia noastră de a tot rezolva probleme. Zic, dar ce vrei să înveți de la omola?" Uh, păi uh, mi-a plăcut foarte mult atitudinea lui. Zic, nu, nu, ce vrei să înveți? Și zice, păi leadership. Nu, nu, ce vrei să înveți? Ce vrei să știi să faci sau ce vrei să faci diferit după ce faci căucinul cu acea persoană? Ce păi nu m-am gândit. Exact. Exact. Doar, doar e nevoie eu E o durere, pentru că da, fiecare da, da. dintre noi avem niște dureri pe care încercăm să le rezolvăm. Și pe moment ni se creează senzația că dacă am o informații, dacă am o înțelegere, dacă pot să am o, o, niște, niște unelte, după aceea problemă se va rezolva. Și ghici ce? Problema se va rezolva în momentul în care știi să ieși din starea aceea. Da. Și pentru ieșirea din starea aceea, uneltele de care ai nevoie sunt de, de inteligență emoțională. Da? Da, nu contează exact. că un de business unde ai o durere, business sau, sau relație cu cuplul unde ai o durere, va trebui să înveți să gestionezi starea. Și sunt foarte mulți care au senzația că dacă fac un exercițiu și pe moment mi s-a schimbat starea, gata, am rezolvat problema. Și le tot zic mai oameni buni, Nicio o traumă nu se vindecă peste noapte. Dacă tu ai re- repetat o stare luni de zile, ani de zile, faptul că ai făcut un exercițiu să se schimba starea este un semn și o exemplificare pentru tine că se poate. Dar să vindeci o traumă și din nou revin la... Da, da, da. discutăm a următorul episod de chestia, de procesul în sine. Ca să vindeci o traumă, tu trebuie să desfaci o asociere, stimul, reacție. O asociere, emo- stimul, reacție uneori poate să fie emoție la care reacționezi într-un fel mm-hmm. sau stare la care reacționezi într-un fel. Dacă tu nu prinzi și nu înțelegi că trebuie să reiei procesul pentru că o stare care s-a instalat și s-a repetat niște ani de zile nu o să se dezinstaleze de la un Așa. înțelegeri sau de la un curs. Uh-huh. Da? Cursul ăla te poate ajuta să-ți dea o care uneata să-ți dea posibilitatea să desfaci legătura aia pe moment după care va trebui să reiei, să reiei, să reiei. Și oamenii nu înțeleg chestia asta. Că tramele nu se vindecă prin hipnoză, tramele nu se vindecă prin, printr-o meditație, tramele nu se vindecă printr-un workshop de mă sfârșit de săptămână. Păi, nu există așa dar ceva. doar că
0: s-a creat impresia asta că te rezolvi. vin. Da. Exact cum spuneai și tu În 21 de zile da. Ai slăbit În 10 zile uh, ai După ce scapte, 40 nu de ani ce... N-ai fost bine Acum uh-huh. în două
1: zile Pentru că vin la mine La curs O să se rezolve problema Nu, nu o să se rezolve În 2 zile Poți să ai uneltele În două zile Poți să ai înțelegerea Dacă,
0: dacă urmează după procesul te tău trec, de... da. Da. Mă gândem acum La o chestie Că povesteam de care folosim Traumele acestea Ajung să fie niște scuze Așa nu Cumva ne cultivăm Noi starea de victimă
1: da, păi asta mm. e cea mai bună unealtă în momentul în care tu, tu dai vina pe o traumă mm. pentru problema pe care o ai. Fii atent, ca să înțeleagă lumea mm. uh, fenomenul. Discutam n-am dat cu o, o domnișoară care zice, uh, stai puțin să mă gândesc cum, cum s-a exprimat, uh, avea o problemă serioasă în relație cu bărbații, mm-hmm. foarte serioasă, okay. adică ajungea din nou în aceeași situație în care să fie folosită, dar așa preș, efectiv, și zice ea... Am niște structuri mentale care nu-mi permit să um, iau nu știu ce de decizii. Și am zis, mai zis o dată chestia asta că nu am înțeles-o. Structurile mele mentale și niște, um, știu, niște blocaje mentale nu mă lasă să depășesc faza asta. Uh-huh. Și zic zi frumos, după mine sunt fraiere și nu sunt în stare să refuz un bărbat. Zici după mine. Uh-huh. Cum să zic așa ceva? Pe păi zic, wow. da, a nu, asta se întâmplă. Păi nu, există niște blocaje care zic, mă, zi după mine îți fraieră și nu știu eu nu știu să refuz un bărbat nu pot să zic așa ceva de zi eu, până la urmă a zis-o uh-huh. să plângă și zic Na, sună un pic diferit chestia asta adică în momentul în care tu spui da, din cauza traumelor cu mama eu nu am, nu pot să, e ca și cum nu îți asumi propriile decizii uh-huh. nu îți asumi că tu iei niște decizii că există într-adevăr niște structuri la nivel subconștient care te încurcă, dar acelea fac parte din tine, adică într-un final tu ești cel care iei deciziile și care ai niște activități. Și în secunda în care externalizezi responsabilitatea către traume, e foarte bună scuză ca tu să, tu să faci în contrălare exact mm-hmm. ce faci, că alea îți devină. Adică da. ceva faci, zis, fii atent. nu, nu eu, ești eu parte, parte, exact. proces. Nu, nu. Nu, e, nu eu sunt la care îți devină că îți fraier, că traumele mele, că relația cu mama, cu tata, cu nu știu ce, șabloanele emoționale, blocaje mentale. Dar în secunda în care zic, bă, nu sunt stare să spun nu, mm-hmm. Wow. e păi, mm-hmm. dureros. Da. E da, trebuie să îți înfrunți. Da, da, chestia aia e în prezent. Traumele mm-hmm. sunt în trecut. Uh-huh. Și știi care este culmea că oamenii nu înțeleg că exact ce am zis că traumele nu sunt experiența. Noi avem avem tendința să să rămânem când spunem, da, traumele cu mama, ne referim la experiențele uh-huh. alea. Experiențele nu se le poți schimba niciodată, Dacă... da? Nu chiar degeaba încerci tu să vindeci traumele tale. Uh-huh. Tu trebuie să vindeci asocierile astea care s-au creat în relația cu mama, care sunt aici, aici. în prezent și în deciziile tale. Dacă
0: în continuare se întâmplă, adică procesul e continuu.
1: Și asta e de fapt secretul, marele secret al traumelor, faptul că dacă te pierzi în acele experiențe din trecut, rămâi acolo da. și nu o să se schimbe nimic. Iar dacă reușești să le aduci în prezent, să-ți asumi asocierile care s-au creat în acel moment pe care tu le repeți, atunci, atunci. Da, avem cu ce lucra. Da.
0: Bun, atunci episodul de data viitoare o să fie numai bun pentru treaba asta că o să luăm un exemplu și o să îl. disecăm. Exact, exact. Ca lumea să, să înțeleagă ce are de făcut uh, în momentul în care vrea să rezolve ceva. O, da. o,
1: o, o așa zisă traumă. Da.
0: Uh, e foarte fain că știm că avem soluții da. uh, adică există un proces de vindecare a traumelor Acum dar și am... procesul acela
1: este mult mai simplu decât cred oamenii, uh-huh. mult mai simplu pentru că în momentul în care te duci în trecut și încerci să rezolvi o problemă din trecut ai nu ai cum să o rezolvi uh-huh. inclusiv când o să discutăm despre iertare o să discutăm despre exact același lucru pus în alte cuvinte adică desfacem niște asocieri, stimulăm o reacție care se manifestă în prezent
0: ok de o tema de casă celor care ne ascultă ca să fie pregătiți pentru data da, tema viitoare. Tema de
1: casă este ca în secunda, până, până, până la episodul următor, da. să observați puțin procesul ăsta în care aveți tendința să folosiți cuvinte de genul depresie, depresiv, anxios, anxietate, traumă, traumatizat, traumatizant. Toate cuvintele astea, când vedeți că vă vine pe limbă, ar fi bine să le înghițiți sau să le scuipați, dar nu să le spuneți. Și să înlocuiți aceste cuvinte cu um, orice alt cuvânt care vă dă o percepție un pic mai, mai ușoară sau simplifică un pic problema. De exemplu, în loc de traumă să folosiți cuvânt, expresia experiențe neplăcute sau uh, nu știu situații care nu mi-au plăcut. Okay. În loc de depresie să folosiți uh, um, stări, uh, stări de tristețe, de exemplu, sau stări de lipsă de chef. Okay. Da? În loc de anxietate să folosiți cuvântul agitație mai degrabă decât anxietate Să Folosiți cuvinte care nu dau așa greutate. Da, sau intensitate, stările, stărilor. Faceți da. experimentul ăsta și să vedeți cum vi se schimbă starea și cum începeți să aveți senzația, totuși, de control, de faptul că, bă, parcă nu e atât de grav și parcă nu e așa de... nu e știi? Parcă nu, parcă, nu știu, are o, o conotație de problemă mai, mai light, mai ușoară, mai simplă și rezolvabilă în același timp.
0: Super. Abia aștept episodul următor. Mulțumesc, Zoltan.
1: Și eu mulțumesc. <fie>